0: Começa agora o Backhand na Paralela, o podcast sobre tênis que vai além das quadras. A apresentação de Jeff Paiva e comentários de Ariane Ferreira. Salve, galera da Bolinha Amarela. Jeff Paiva e Ariane Ferreira chegando com o Backhand na Paralela desta semana de carnaval. Carnaval no Brasil... Não tão carnaval assim em Portugal, né, Nani? Boa tarde, bom dia, boa noite, a hora que você estiver ouvindo a gente.
1: É isso aí, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Vai que alguém tá com insônia ouvindo a gente, não é verdade? <risos> né? A pessoa, assim, sofre da mesma coisa que eu. Então, aqui não é carnaval e é carnaval é uma coisa complexa, mas o que eu posso dizer <risos> para vocês... Tem broquinho na rua? Tem broquinho na rua. Quem põe os broquinhos na rua? Os brasileiros, porque é isso que tá tendo. Mas tem aqui desfile de carnaval. As crianças, esse é muito legal, as crianças vivem o carnaval, mas assim, no geral a vida é normal para todo mundo, terça de carnaval é feriado, mas eu conheço muita gente que trabalha em empresas portuguesas que vão trabalhar normalmente, então é isso, o feriado existe, mas é oficial, é uma data oficial do calendário do país, mas não é essa coisa aí que começa 15 dias antes e acaba três semanas depois que é o Brasil, não
0: é. Muito bem, e como, e como Portugal não para para o Carnaval, a bolinha não para ao redor do mundo, nem no Brasil inclusive, né? porque o Rio Open acabou de acabar agora, para sorte de todo mundo a chuva atrapalhou, atrapalhou, mas no último dia deixou acabar no domingo programado, né? porque a galera já estava ficando acumulada rodada após rodada de acúmulo por causa da chuva no Rio, mas o torneio terminou com a vitória de Christian Garim, você que ouve o Backhand da Paralela desde o início, conhece este nome e os detalhes desta carreira há muito tempo, né, Nani?
1: Exatamente, olha, viu? Se você tava aí no bolão dos amigos, todo mundo combinando, quem que vai ganhar o Rio Open e tal, se você ouviu direitinho o nosso episódio, você apostou no Garim mais adiante. Aliás, se você ouviu o nosso último episódio, você apostou no Garim. <risos> Não é verdade, gente? Então, vamos prestar atenção, tomar nota para ganhar dinheiro dos amiguinhos, entendeu? Bolão de tênis é vida.
0: É isso aí. E esse foi um torneio que começou... <risos> A gente até comentou no último episódio, na análise da chave do Rio Open, que tinha uma, um certo medo, porque no ano anterior os cabeças de chave despencaram logo no início né, da, da, da edição do Rio Open 2019. Esse ano até que nem tanto. Porque o Garinha era cabeça 3, o Dominique tinha cabeça 1 um, foi até a, a, a terceira rodada. Primeira, segunda, terceira rodada, isso aí. É... E teve alguns bons jogos no torneio. No, no, no total, acho que foi um bom ATP 500, apesar de que as semifinais pareciam um ATP 250 e uma das semifinais era a última rodada de quali, né?
1: É, mas você sabe que eu nunca entro muito nessa discussão de parece nível tal e nível tal. Porque eu sempre uso a frase do Anderson quando ele chegou na final do US Open: se eu tô aqui é porque as cabeças caíram antes.
0: Boa, total. E, né,
1: então eu acho que às vezes as pessoas estão vendo um torneio, a não ser que seja um torneio tipo como é Atlanta, sabe? É um torneio que. Quem que vai jogar Atlanta? John Wisner vai jogar Atlanta? Hum. Isso é uma verdade absoluta, né? Vermel rosas são vermelhas, violetas são azuis, o John Weasley vai jogar Atlanta e vai ganhar em nome <risos> de Jesus. É, tendo feito o um poeminha aqui no tênis, uh, não tem muito assim, o que fazer. Tipo, eu acho que os caras estão lá na chave, uns entram por sorte de perdedor, look loser, outros vão lá, furam quase e vão furando a chave. Ganharam os jogos, chegaram à final. Acho que o título ficou em boas mãos. Esse já é o resumo da minha minha opinião sobre o open mas foi um torneio com altos e baixos para todo mundo, para a organização, é. para os jogadores, enfim.
0: Vamos, vamos falar então um pouco sobre os brasileiros, porque a gente teve num certo momento, a gente teve seis brasileiros em quadra na chave de duplas, a gente falar da chave de duplas no final, mas a gente teve também um bom desempenho do... do... Eu acho que o Meligeni, o Felipe Meligeni fez um belo jogo contra o Tim, teve chance real de... de... De incomodar o Tim. E aí vem um pouco disso que você falou, né? Não importa se o time estava num dia bom ou um dia ruim, era a estreia do Felipe numa chave principal de ATP 500, contra o cabeça de chave número 1, um, contra um top 10, e ele fez um jogo honesto, né? Porque ele se recuperou no segundo set, fez 4x6, jogou em cima do que foi oferecido a ele, e depois o time se recuperou e fez 6x1 no terceiro set. Mas eu, eu gostei da apresentação e da personalidade do Felipe Merigena em quadra.
1: Não, fora que o Felipe botou o Tim para dançar em vários momentos no, turnê, no, no jogo, assim. O Felipe jogou um tênis vistoso em vários momentos e o tênis característico dele. Ele brigou pra caramba com o Dominic Tim, ele chamou o Dominic Tim para frente, ele empurrou o Dominic Tim da linha de base. Então, ele, ele simplesmente fez, ele apresentou os recursos que ele tem, Uh, obviamente o nível do Dominique tinha e o nível do Felipe é diferente uhum. mas eu até comentei assim, acho que foi uma das poucas tweetadas que eu dei a respeito do jogo é aquela coisa que a gente fala muito da Carol, que é, eu, eu brinco né que a Carol é uma higiene de saia, já falei isso aqui várias vezes, uh, o Felipe é muito diferente do tio mas você viu você, uh, todo mundo viu a luta do Felipe em quadra né? é. o Felipe venceu um set do número 4 do mundo. Então, isso não é pra muita gente. Tem quantos caras no top 100 já enfrentaram o Dominique Team e não tiraram nenhum set dele. Uhum. Então, é, nesse ponto de vista, assim, a apresentação... O Felipe foi o que mais deu azar na chave, de todos os brasileiros que estavam na chave principal, né no, não custa lembrar que a dupla de Thiago estava na chave principal, o Thiago ah. Monteiro e o Thiago Wilde. É, e os outros dois tiveram, muito, tiveram muita dificuldade e inclusive com jogadores teoricamente mais pares pois a sim. eles do que do que foi o caso do Felipe, assim, o nível a diferença de tênis do, do time pro Felipe é gritante hum. então foi muito bom ver e eu espero que ele, ele tire todos os aprendizados que ele puder tirar dessa derrota porque daí ele tende a inclusive ter uma evolução rápida, né é. uma evolução mais, mais interessante.
0: E foi um torneio que, para ele, foi muito bom pessoalmente, porque ele chegou nas semifinais de duplas com, jogando com o Thiago Monteiro. Até a gente comentou na análise da Chaves de que parecia que era uma dupla feita só para juntar a galera e paguei língua, né? Eu, Jeff, paguei língua. Quem falou isso fui eu. A Nani não fez esse comentário, fui eu. Uh, de que parecia uma dupla feita só para juntar a galera e, na verdade, não. Eles, eles fizeram um bom desempenho, né?
1: Sim, eles tiveram uma apresentação boa durante todo o torneio. A chave de duplas ficou um pouco danificada. Como é que, o torneio foi bastante prejudicada, né? principalmente nos dias de chuva. É. É, ficou, ficou, ficou estranho para todo, todo mundo que jogou a chave. Eu acho que o, o Felipe e o Monteiro tiveram uma apresentação maravilhosa.
0: Fizeram um jogo duro contra o Granoleiro e os Zebalhos, né? Desculpa te interromper. Eles fizeram jogos bons e na Semi foi um jogo duro Não foi uma, 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 uma pauleira
1: Com, Contra um jogador que O Zebajos é o tipo de canhoto Que é muito difícil Tanto para o Monteiro quanto para o Felipe uhum. Porque o Zebajos É um canhoto sem muita força Ele tem muito jeito Jogando tênis e, então, é, é o tipo de jogador que dá trabalho, dá muito problema para os dois, e em vários momentos eles conseguiram segurar o ímpeto, a habilidade e inclusive o entrosamento dos dois, e principalmente a questão da habilidade do, do Horácio. Muita gente vai se apegar muito ao fato do Orlando e do Rafael terem vencido o, os colombianos, os números uns do mundo. Foi um feito incrível também. A gente, eu Foi não tô ele. nem. não tem como a gente minimizar esse tipo de situação porque foi uhum. realmente uma campanha excelente mesmo que muita gente ponha na conta da, da derrota do Cabal e do Fará uma questão bastante básica, eles não jogaram o Robert o estava parado por uma, pela questão de doping que a gente já explicou no episódio passado, mas mesmo assim, você ir o match tie-break contra a dupla número um do mundo e vencer isso é, é uma questão de força muito importante e também é um, um sinalizador para esses dois rapazes. É, eu me lembro que teve uma campanha no. Acho que acho que foi em Bogotá, agora eu não lembro exatamente, em que o Marcelo de Moliner furou o quali como simples e jogou duplas e tal. E a campanha dele como dupla não chegou a fazer final, mas a campanha dele nas duplas foi tão importante que as pessoas pegaram e falaram: olha, acho melhor o Marcelo de Moliner começar a observar melhor uhum. isso. E o Demoliner, ele começou, ele começou o furdunço aí, o Demoliner não saía dos 400 do mundo de jeito nenhum, em é simples, e aí ele decidiu rever a carreira dele, e o Marcelo é top 100 de duplas há mais de três anos, e tá com uma dupla bastante sólida agora e tem já evoluir e subir muito no ranking. A gente pode, deve ouvir falar muito sobre o Marcelo, já tem três títulos ATP. Eu acho que o Orlando e o Rafael deviam começar a pensar sobre isso.
0: E ele já vem fazendo uma campanha boa nos filtros, nos charges? A comenta Sim. sempre aqui no no backhand, o tanto que de título que eles vêm ganhando nesses circuitos menores, pode ser mesmo a hora de dar um pulo e começar a se arriscar em torneios um pouco maiores. Você chamou a atenção do Demolin, do Marcelo Demolineiro ele fez uma, uma, um jogo ruim, né? Eu não sei se foi o jogo ruim dele, com o Middle Copa né? estreia no Rio, ou se foi o Zebai e o Zelenay que estavam muito bem, o jogo foi decidido no, no detalhe, uh, 10 a 8 também no match tiebreak, muito jogo foi para o match tiebreak no Rio Open. E Sim. o Demorini acabou, acabou eliminado na primeira rodada. O Bruno Soares com o Pavic perderam na segunda rodada para o Caruso e para o Gaio, que fizeram inclusive a final. E o Kubot Melo podia ter dado um confronto Marcelo, Bruno versus Marcelo, né? mas o Melo acabaram ficando na semifinal, que foi jogada na manhã de domingo, por causa desses atrasos que a Nani comentou, que a gente estava falando mais cedo, de que teve muita chuva, e isso acabou atrapalhando demais a, a programação do torneio. minhas Inclusive, a gente, <risos> eu mando aqui minhas boas energias e meus, meus sentimentos, de meus desejos de recuperação plena para o Lui e pro todo o time que estava trabalhando no, no Rio porque foi um pesadelo logístico, né? Não, é a onde? chuva vinha, parava, voltava... É,
1: é, não tem nada pior que você tá num torneio e tá chovendo, cara tem nada pior por...
0: E ainda mais no final, né, se, se, se chove no início do torneio até que ainda dá pra redistribuir, mas chover nos últimos dias é show de horror porque a galera começa a pensar que não vai dar pra terminar a semana, tem o um próximo compromisso o Garim mesmo, né voou, tá, tá no Chile agora tá jogando na, na, no ATP 250 que ocupou a vaga de São Paulo, e ele pediu pra jogar um dia depois, né
1: Sim, e, e aí e rola todo um problema para a organização do torneio chileno, porque já tinha sido combinado com o Christian que ele estrearia na quarta-feira, porque ele é o principal favorito, uhum. e por conta de uma série de, de desistências, a, a, a pior delas, a do Guido Pella, é, que estava planejando, talvez jogar lá, estava ainda pensando se jogava lá ou se jogava Capuco, e descobriu uma doença aí agora e não, não vai poder jogar. É, o Christian foi vendi foram vendidos um lote de ingressos com a publicidade de que o Garim uh, estrearia na quarta-feira e agora a Catalina Free Hall tem, a, a, tem um, um, um grande problema pela frente a, a tia do, do Nicolas Jarre que é administrar isso já, já eu observei na internet tem muita gente querendo devolver o ingresso porque as pessoas querem ver o Christian uhum. Então, e, e a, a situação econômica no, no Chile é um tanto diferente quanto do Brasil. O valor do ingresso deles para o Brasil, a gente olha e fala, nossa, é um ingresso super barato, mas para o salário do chileno. Lá, né? É, para a situação do custo de vida, o, o Chile, Santiago, principalmente é uma cidade tão assim barata para viver. Então, é, é o tipo de investimento que a pessoa fala assim, ah, eu vou na quarta, eu vou no sábado. Aí ah, eu vou na quarta, porque uhum. se o Garim tiver cansado e, já... e perder, já foi. E aí o cara joga e na já quinta. já não tem o
0: Jarre esse ano, né?
1: É, então, não tem o Jarre, eles têm só o Tabilo, uh, que, enfim. Então tá...
0: Não chama tanto audiência assim. Não,
1: é jovem, tá começando a ter resultado agora, enfim. Tem todas essa, essas confusões pro torneio.
0: Conta, conta um pouquinho rapidamente dessa questão do Guido Pella. Ele perdeu pro Thiago Monteiro na estreia. E estava com essa dúvida se ia para Santiago ou para Acapulco, e aí veio essa notícia, né? É
1: então, o Pella foi diagnosticado com uma doença que tem um nome complicadinho, chama Neuroma de Morton, que é na verdade uma espécie de inflamação muito específica do nervo que passa por cima do metatarso, que é um osso do pé. É, então fica difícil para afirmar a pisada, na verdade, e essa é uma das, dos principais sintomas. O
0: tenista faz um certo trabalho, né?
1: Pô, ainda mais pra um cara que tem que deslizar no cyber, né? Canhoto, hum. igual o Pella é, enfim. Ah, que tem que botar sempre o pé na frente pra bater o backhand, senão não consegue. Então, enfim, ele não consegue executar, ele desistiu do ATP de Santiago e vai tentar lutar pra voltar pra diminuir essa questão desse inchaço em John Wells. A questão é a seguinte, o Pella disse que tá já sofrendo com essas dores tem um mês. Hum... Então, significa que ele jogou, jogou na Argentina, jogou Córdoba, jogou Buenos Aires, jogou no Rio, né? Teve essa derrota apertada para o Monteiro. É o tipo de coisa que pode ter sido agravado e, e essas informações são muito chatas de tratar e de curar. Então, não sei muito bem, assim, como é que não. vai funcionar, se ele realmente volta para o Andy West. Acho que a gente deve vê-lo mesmo em Miami ou talvez ele até desista para poder somar pontos no Cyber Europeu. Não sei como é que está
0: o sintoma né? lá, mas enfim... É, é eu estava vendo uma matéria, no Ponto de Break, lá do site da Argentina, que ele tomou duas infiltrações nessas semanas para poder aguentar jogar. Então, talvez realmente ele pare um pouco para deixar o corpo voltar, se recuperar desse esforço todo. fato é que o Monteiro ganhou do Pella, depois teve um jogo ganhável, né, gente? Vamos lá, né? Era ganhável contra o Balazes. E no e... fato do Balazes ser look loser ou não... Não tira o mérito, é porque ele chegou na, na, na semifinal e fez um jogo duro contra o Major e quase foi para a final do Rio Open. Então, assim, não é o fato dele ter vindo do Quali que tira o mérito. Mas era um jogo ganhável para o Thiago. E aí a gente vê evolução no jogo do Thiago. A gente comentou no outro episódio já sobre na campanha que ele fez em Buenos Aires e as chances que ele perdeu. tá vendo uma evolução, mas ainda está faltando uma coisa que no basquete, no futebol americano se fala muito, que é uma expressão... Uh, que vai me valer o prêmio de, o bad de inglês desnecessário do dia mas que é o clutch que é aquele cara que na hora H ele fecha, tem jogador que tem clutch tem tenista que é clutch o Federer é um tenista que é clutch. O Nadal é um, é um tenista que é clutch. E não precisa ir muito para cima do ranking, não. Tem brasileiro que era muito clutch. O Meligênio era clutch para caramba. Na hora de ar, ele precisava, puxava e fechava. E o Thiago, nessas duas semanas, ele fez campanhas muito boas. Mas tá claro que... Fa... e Vou até fazer uma comparação até um pouco diferente. O Thiago Wilde me parece ter é mais clutch do que o Thiago Monteiro. O Wilde fez uma campanha muito boa no Rio. A hora que ele precisou, ele levantou, e tem um pouco de personalidade dele também. Mas o, o jogo do Wilde, é, em que ele ganhou do... do Davidovich Foquina, né? Que foi no terceiro set. E o jogo que ele fez contra o Chorich, teve principalmente na hora de fechar, de salvar é, match point, teve clutch pra caramba. E o Thiago Monteiro... acho é legal ver a evolução, mas acho que falta um pouco esse, esse espírito de conseguir fechar o jogo
1: no caso do do Tiago Monteiro, não, do Wilde que eu ia falar, não ia falar
0: do Monteiro <risos> é tudo Tiago tá
1: é tudo Tiago, vou chamar de Wilde e Tiago, toda vez que eu me referi eu estou estou me referindo ao Monteiro o é, tá. Wilde eu nem acho que ele tem tanto clutch assim sabe, eu acho que é mais que o, que o Monteiro, é é, é mais que o Thiago, certeza mas o Wilde, por exemplo o, o Monteiro conseguiu bater o Chority, o Wilde não e o Monteiro venceu com autoridade inclusive a questão dos cluts e tudo mais o, o Chority provavelmente um daqueles match points que ele perdeu ali ele deve ter pensado, mano, eu vou perder de novo pro brasileiro, cara <risos>
0: não, não vou segunda semana seguida, é, não vou não.
1: não não vou não, esse moleque que corra você que lute, como dizem, como, Você que lute. como diz o meme da internet. Você que lute. Foi o que o te gritou. Mas correu, mas lutou bem. É, não lutou,
0: lutou bem o Wilde. Eu gostei de ver a, a, a performance dele. Sim,
1: a gente não pode. Mas
0: é fato que o Monteiro, o Monteiro é mais experiente que o que o Wild, né?
1: Sim. Aliás, falando do Thiago, eu vou falar do Thiago Wilde. É, vou fazer um comentário que não tem a ver com o Thiago Wild, tem a ver com a torcida. É, hum. Muita gente estava polemizando a questão só, por exemplo, o Thiago não precisava ter batido boca como bateu com o Davi, Davidovich Fokina em quadra. Não precisava. É. Não precisava daquele dedo na cara, mas o Thiago, tem, o Thiago Wilde tem um histórico. Uh, enfim, a gente uhum. conhece o histórico dele, né? É. É, mas... e quem
0: ouve o podcast conhece bem também, que a gente já falou várias vezes aqui.
1: Exato, assim. Uh, então, ok. A questão, por exemplo, a torcida começou a pegar no pé do Davidovich e Fokina porque o cara sacou por baixo. E aí a gente tem que abrir um parênteses... A gente tem que abrir um parênteses... O Davidovich muito...
0: Foquina também não é santo, né?
1: Não, peraí. Calma. Vamos abrir um parênteses muito grande aqui. Não tô falando que o cara é santo, mas inclusive comentei com um dos nossos ouvintes que veio me questionar no Twitter. Ano hum. passado, o Davidovich fez semifinal aqui em Estoril. É, em Estoril as pessoas gritavam contra o Davidovich Fokina. Porque, caso oh, vocês não. não saibam, português não gosta de espanhol. Só tá tendo feito esse... Né? Então, mas caso não saibam, né? Tipo francês e inglês, é. brasileiro que odeia argentino, argentino que não gosta de chileno. Enfim, essa gente não se gosta. E aqui a galera, assim, tirando alguns jogadores espanhóis que são muito bem recebidos pela torcida portuguesa, por uma questão de transcendência... Quem uhum. é muito jovem, quem ainda não fez nada, vai tomar no lombo mesmo, e foi o caso do Davidovich. O Davidovich não teve torcida favorável nem quando ele estava jogando contra sei lá quem, um, um outro crucificado na, na chave. Todo uhum. mundo torcendo contra, quadra lotada, a galera berra, em, em, só que aqui a torcida obviamente é diferente da Carioca, então Sim. a galera berrava no momento que podia berrar, mas é, em momento nenhum ele perdeu o equilíbrio. Entendi. E aí, e a galera tava se vangloriando de ter de ter feito o rapaz perder o, o equilíbrio. Não é. é assim que se ganha um jogo, porque assim vocês fazendo isso, é, por exemplo, esse tipo de comportamento, se tal tá o Belucci em quadra, o Beluti se desestabiliza também. Se hum. tal tá Marcelo Melo, o Marcelo se desestabiliza. Alguns jogadores brasileiros não alguns têm aquele espírito, tipo o, o espírito que agora, bom, o Feijão foi banido do tênis, mas o Feijão tinha muito disso, se a torcida estava em cima do, do adversário dele, percando, gritando, aí que o Feijão ia pra cima mesmo. É, ele ganhava na base do ódio, parecia que, que o ódio da torcida contra o adversário dele fazia ele ganhar. Tem gente que se alimenta disso, tem gente que se sente mal com isso, porque isso não é ambiente de tênis. E assim, eu tô abrindo esse parênteses gigantesco, porque sacar por baixo faz parte da regra. Não é desonesto, é um uhum. recurso técnico, era muito usado na década de 40. O negócio foi ressuscitado pelo Nick Kirjos recentemente, ano mas usando. 90... Vai, um
0: vai fazer um ano, inclusive, a pouco ano passado.
1: Exato, mas por exemplo, em... acho que foi em Roland Garros, que eu, o, o segundo Roland Garros que o Courier ganhou, o Roland Garros, uh -huh. teve um fulano lá que eu não lembro quem que era, que sacou por baixo, isso uhum. foi o quê? 1992? Uhum. Então assim, é o tipo de coisa que é usado, tem um, um vídeo na internet que eu já não lembro onde tá, que é um jogo do McEnroe com o, o Borg, que um dos dois, não lembro quem, saca por baixo.
0: Então, é o tipo de recurso que existe. É, aquele negócio também. Quando é o nosso cara que faz, a gente é aplaia, ó, oh, o cara é malandro. Se fosse o Wilde sacando por baixo contra da vida David foquinha naquele dia, a torcida tinha ido à loucura.
1: Sim, exatamente. Tem essa é coisa isso. também, né? É, exato. Só que o que eu acho, e aí é por isso que eu falei no, no episódio passado, e acho que isso não, tem, isso não tem nada a ver com a organização, tem a ver com o público. É, e talvez tenha... É, ferramentas e espaços como o nosso sirvam para explicar para as pessoas que isso não faz parte do tênis, isso não faz parte do handball, isso não faz parte do tênis de mesa, isso não faz parte da natação. Não Se bem que na natação você pode berrar o que você quiser, o nadador tá com a, com a uhum. cabeça na água não vai ouvir porra nenhuma mesmo. Mas uhum. é, tem, tem coisas que, que assim não cabem, sabe? O negócio de você xingar a mãe do jogador... Funciona é, até não, certo é ponto ridículo. no campo de futebol Entende? É. E nem no campo de futebol é aceitável Não custa lembrar que o Grêmio Foi desclassificado da Copa do Brasil Porque começaram a chamar o goleiro do Santos de macaco
0: é, Então não cabe a CBF está mexendo nisso O jogo de São Paulo outro dia Foi paralisado, do São Paulo, do Fluminense Acho que os dois, não um contra o outro né? Dois jogos diferentes Porque os árbitros agora têm essa recomendação De se houver grito homofóbico no campo o jogo é paralisado até que a torcida pare de, de, de fazer isso.
1: Exatamente porque não é a gente não está nesse ambiente e aí a questão é a seguinte até pouco tempo atrás isso era até aceitar isso era aceitável no ambiente do futebol hum. uh, mas o brasileiro precisa entender que o ambiente do futebol é o ambiente do futebol o ambiente o do tênis, tênis for... não é isso o ambiente do, do do tênis não é a Arthur Ashe Stadium quando tá, por exemplo, gritando na hora que o Djokovic vai sacar.
0: Ou nem a Davis Cup, né? Que qualquer país vira, vira parece jogo de futebol.
1: Sim, mas aí no caso da Davis Cup é uma, uma questão muito, pare... muito a ver com o ambiente do, 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 do campeonato específico e prestem bem atenção. Não é entre meio de, 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 de saque, de game. É sempre intervalo é... de game. Então, assim, uhum. tem, tem, tem lugar para as coisas no tênis, tem lugar, os caras, todo mundo, o Thiago, o Thiago Wilde precisava de concentração para sacar, precisava de concentração para devolver o saque, e essa é uma outra coisa que, assim, é, e principalmente, às vezes, o cara que vai ver o jogo no, no, na quadra, fala, no, a maioria das pessoas, né, mesmo quem joga em clube, fala, meu Deus, os profissionais têm uma velocidade muito alta, exatamente, agora imagina para o Thiago Wilde ouvir todo mundo gritando e xingando o adversário dele, o cara sacando a 190 km por hora e você tem que responder um saque a 190 km por hora. Então, assim, é muita coisa. Você tem que se concentrar na bola, no, no, no movimento que o adversário vai fazer pra você saber onde é que ele vai mandar a bola, pra você devolver a porcaria da bola. E tá todo mundo gritando. Então assim, é. sabe, eu, eu não sei, eu tô aproveitando esse espaço pra dizer que eu sei que a gente tem bastante ouvintes no Rio e muita gente que saiu de casa pra viajar, pra ir ao Rio de Janeiro, pra, pra ver o Rio Open. Não é assim que ajuda a brasileira a ganhar jogo, sabe, bata um palma na hora que o Wilde for sacar e aí na hora que ele estiver preparando pra sacar, cala a boca, espera o cara hum. fazer o tos, espera o cara mandar a bola pra lá, espera o ponto acabar, aí você comemora, você lamenta, você faz o que você quiser. Desde que você respeite os jogadores em quadra e o seu vizinho no lado da arquibancada. Então, enfim, eu tinha que dar essa lição de moral que eu tô muito brava com essa situação.
0: Enfim, é, Thiago Monteiro, Thiago Wilde e Felipe Meligeni eram os brasileiros na chave principal, de simples. Na chave de dupla a gente comentou, chegou um momento que teve seis brasileiros jogando no mesmo dia. Foi um torneio interessante para o tênis brasileiro. Também, só para aproveitar e para fechar falando de tênis brasileiro, a gente teve nesta nessa semana que, que acabou agora, no domingo de carnaval, aconteceu a etapa sul americano de 18 anos, né? E foi uma, um, um, a Copa BRB Que é o Banco Regional de Brasília Que está patrocinando agora a, a CBT E assumiu o Naming Rights Do Sul-Americano de Tênis de 18 anos E tivemos final brasileira né Com o Nathan Rodrigues Jogando e perdendo para o Gustavo E A gente falou do Nathan na outra semana também Que teve um resultado bom na...
1: Banana Ball
0: Banana Ball me fugiu o nome, eu tava estava confundindo com o Copa Gerdau, que já nem existe faz tempo, com o baraná e o teve um ganhou dele numa final transmitida pela Band Esportes, eu queria deixar também um abraço para a galera, para o time da Banda Esportes, para o pessoal, para o Allen Haddad, para pra, pra, pra Thais Bafini, o pessoal que, que trabalha na cobertura de tênis também. E é muito legal ver estes jogos sendo transmitidos e levados para um público maior. né? Foi bacana. E foi bacana ver o Reid, que, é, que ainda é mais novo. né? Ele é under 18, mas ele não está tão em idade ainda. Então ele tem mais, acho que, um ano de juvenil. É isso? Sim.
1: É, se ele for usar todo o limite de calendário do juvenil que pode ser utilizado, ele é. tem mais um ano. É, é legal ver, porque assim, muitas, muitos desses rapazes que a gente tá vendo hoje, né, Ziverev, Titipas, o próprio Garim, eu, por exemplo, a primeira vez que eu vi o Garim foi o Garim ganhando o Roland Garros contra o Ziverev, 2014 ou 2013, uhum. já não me lembro mais, 2013, eu acho. E, enfim, foi uma, uma, uma final muito legal e, e a gente vai tendo contatos. É óbvio que vários desses talentos vão encontrando outros caminhos no circuito de tênis ou na própria vida. A gente tem a a, a história, por exemplo, de Thiago Fernandes, que ganhou o Australian Open hum. no Juvenil e acabou desistindo do profissional por N razões, uma delas foi falta de patrocínio. É, mas eu acho que é legal a gente ver, inclusive para a gente ver como é que está sendo feito esse trabalho. né? A gente tem alguns nomes uhum. bons, além do próprio Natan e, e do Gustavo, a gente tem o Pedro Boscardinho, o Pedro Boscardinho que jogou o, o quali do Rio de Janeiro com o um convite lá da organização, do Lu e da equipe. Enfim, então é bom a gente ir vendo e essa é uma outra coisa que a gente precisa ressaltar no, no Rio de Janeiro a gente já falou no episódio passado o fato deles é, focarem e dar convites para garotos jovens alguns nomes eles insistem eu não sei porque mas aí também eu entendo que é porque uhum. a gente também não tem tanta opção assim na é verdade e, uhum. e uhum. A, apesar de eu saber né eu inclusive fiz uma reportagem hoje a respeito da influência da IMG nesses convites aí do Alcaraz que uhum. jogada de mestre botar no Rio <risos> Open uh, um jogador de 16 anos para ganhar essa uh, primeira vitória de ATP. Foi muito legal é. o fato do Rio Open ter é vai aceitado. vai ficar na história, né? Vai, vai ficar na história.
0: É meio como o primeiro título profissional do Agassi, né? Você lembra qual é?
1: Não, faço a mínima ideia.
0: Itaparica. O primeiro título do Agassi na carreira foi Itaparica. Isso tá na história do ah! Agassi.
1: Ah, é, é, é igual, por exemplo, o primeiro título profissional do Nadal é Sopote. Sopote.
0: Sopot, na na
1: né? Polônia. É, Sopote. Que Polônia. não existe mais. É Polônia.
0: Polônia.
1: Mas, o, inclusive, tem uma unidade da Academia do Ferreiro nessa, nesse lugar. É, Ferreiro, que é o treinador do Carlos Alcaraz. Ah, mas o, o título do Nadal, que apresentou o Nadal para o mundo, foi a Costa do Salwip em 2005, o né? Brasil Open. Open. É. As pessoas começaram é a falar, opa...
0: É <risos> Eu lembro, eu, lembro do, do, eu lembro do João Pires, que é o fotógrafo do, um fotógrafo de tênis famoso e, e antigo, que a gente trabalhou muitos anos, mostrando pra gente na sala de imprensa, ó, ó, impressionado com a, a, a mecânica do saque do Nadal nesse Brasil Open. e Essa foto é invertida, não é possível. Esse cara não bate tão forte assim, sendo canhoto e assim, a gente não estava começando a perceber o tamanho que era o Nadal pro Brasil. E, realmente foi o primeiro título de destaque dele, foi no Brasil. Bacana mesmo essa coisa do Alcaraz tendo ganhado o ponto aqui, você estava falando dos jovens brasileiros só para fechar esse capítulo a gente teve, tem um resuminho rápido de como foram os brasileiros ao redor do mundo sem ser no, no Rio Open, que o pessoal, nossos amigos do Raquete na mão fazem é, a Thaisa Pedretti foi campeã de duplas no, em Cancún. É, o Daniel Dutra Silva foi campeão de duplas num Future de 25, no M25 de Punta del Este e o Igor Marcondes ganhou duplas pela terceira semana seguida, é, agora em Cancún. Quer dizer, também seguem bons resultados dos brasileiros nessa, nessas batalhas que a gente vem acompanhando sempre em torneios menores.
1: É, o que é bastante bom, porque é uma conquista de espaço e tudo mais. A gente falou do balaz assim rapidamente... O próprio Balaz, por exemplo, conquistou coisas na carreira, ele tem 29 títulos profissionais em nível ITF, Olha. então ele, é um, ele tem 31 anos de idade e tudo mais, ele é um jogador consolidado nesse nível, e a campanha dele no Rio de Janeiro proporcionou para ele, aos 31 anos de idade, a possibilidade de furar a barreira dos, dos 100 melhores jogadores do mundo, isso é muito legal. Essa é uma coisa assim que eu, eu enquanto jornalista que cobro tênis acho maravilhoso. O Gianluca Luca Marger, né, finalista, que bateu, uhum. derrubou o Dominic Thiem, inclusive derrubou o o Balaz na semifinal,
0: derrubou o bolão de uma galera. É,
1: ele foi tipo, ele, ele fez o estrago na na chave ele também furou a barreira dos 100 melhores do mundo uh, no, na ATP essa semana e aí eu queria só fazer um adendo que a gente já falou muita, muitas vezes da questão da geração italiana do tre... a gente já falou isso muitas uhum. vezes o, o Gianlui Luca mager tem 25 anos, então ele era essa turminha que estava trabalhada. Só para vocês entenderem como o sucesso de um cara catapulta os outros, o Salvatore Caruso era outro que estava na chave principal do, do Rio Open, enfim, bateu o Bruno e o Marcelo na chave de duplas do Rio Open. Uhum. São jogadores que pareciam que eles iam ficar a vida inteira patinando entre os 100, 150, 200 melhores do mundo. Mas o, o fato de ter gente se destacando do próprio país Parece que dá uma, uma corda de puxar assim.
0: Ah, total
1: Então é por isso que é total. bom ver brasileiros ganhando ao redor do mundo Em, em ETFs, é. ETFs 15, 25 Porque daí a gente vai ver brasileiros de volta pra... A gente teve um ano que a gente teve muitos títulos de, de Challenger Então a gente vai ter essa volta dos brasileiros E aos poucos, até a gente galgar um espaço maior
0: vou aproveitar esse seu gancho, então, para falar dos jogadores que evoluíram na semana no ranking. A gente aproveita e mata dois títulos que aconteceram na, na semana também. Porque o maior, maior movimentação, o Mover of the Week, no site da, da, da ATP, é o Garim, obviamente, né? alcançou sua seu maior posto na carreira, que é o número 18 do ranking, subiu sete posições com o título do Rio. É, o Haile Opelka foi campeão, em Delray Beach, aliás, sensacional a final dele contra o... o Nishioca, porque a diferença de tamanho dos dois é que é uma daquelas fotos que vai ficar rodando pra sempre, né? E o Nishioca, é muito bom ver o Nishioca chegar na final também, porque o Nishioca, a gente já falou aqui também, ele é um dos preferidos do podcast, porque ele é muito gente boa, é um jogador que tem uma ética incrível. Tem um jogo muito interessante e foi um jogo bacana do, do Opel com o Nishioca.
1: Ah, sem dúvida nenhuma. Além de, de ter sido um jogo... É, é um jogo de opostos, né? O Nishioca trabalha muito, mas muito mesmo com a questão de muñeca. Ele, ele trabalha com variação de golpe. E, e é muito diferente do, do Opel. O Opel trabalha basicamente com saque e forrente na paralela. <risos> saque e forrente na paralela. E, como diz o outro, você que lute contra o meu saque. É, é
0: isso foi aí. muito
1: legal. É, e eu tô, vou pegar a frase do Nishioca aqui na, na entrega do troféu, porque eu achei muito, muito, muito engraçada. Ele pega e fala assim: Ó, agora eu tenho que ir para Dubai, então eu tenho que sair daqui o mais rápido possível. <risos> Olha a pessoa. Isso. Uh, talvez, uh, talvez alguém se lembre aí do meu nome, tá? Mas é, eu me chamo Yoshihito Nishioca
0: que isso é uma continuação de uma piada que ele já fez em outros torneios, porque o povo confundia ele com o... Nishikori. O Nishikori. É. Ele é demais. E ele falava, remember my name. Ele é muito feliz. Ele é demais. E o, o, o Opelka, é, obviamente que ele vai trabalhar com saco, o cara tem seis... Tem seis, <risos> seis metros. Seis Tem seis pés, é, parece às vezes, tem seis pés e onze... É, onze jardas. Não. Como é que
1: é? Não faço ideia.
0: Intes. Gente... É, 6.11 pés no americano. Polegadas, obrigado. O que equivale a 2 metros e 11 de altura. Então, assim, o cara é um baita gigante. Eu, bateria, e até eu a... bato
1: no joelho da pessoa.
0: Não, é bizarro. O, o, o Nishioca bate na cintura dele. É bizarro essa foto. É espetacular. E foi um jogo que deu jogo. Não foi um jogo completamente dominado pelo que pelo, pelo Então, é bacana também de ver o quanto o Nishioca realmente consegue trabalhar em, nessa... Nessa condição adversa, foi 2x7x1, um, levou para o terceiro sete, foi bem bacana, e os dois subiram 15 posições no ranking, o Opelka foi para 39 e o Nishioca para 48. O Madir, como você falou agora, tá, furou a, a, o top 100 já foi para 77 de vez? Com, esse, com a final do, do feita no Rio. Então, sim, foram pontos que valeram muito, muito pra ele. E o Balaz também atingiu seu maior, seu maior ranking na carreira, no, subindo pra 79. E o Balaz, você tava comentando, a gente falando dos brasileiros que vão longe pra jogar, o Balaz é húngaro. Então, com 31 anos de idade, um húngaro vindo jogar no Brasil. Ele é o Journey também, é um desses caras que vão pelo mundo correndo atrás da bolinha amarela. Tem que dar muito valor mesmo. Sim,
1: exatamente. É, cada um luta com o que tem. É, essa é uma... Uma, uma, uma das coisas que o tênis ensina pra gente, não é verdade, meu povo?
0: É. Para terminar esse review da semana, vamos falar da vitória do Tsitsipas contra o Ogieliasimi. Tá nascendo uma rivalidade interessante aí, né? Final de Marcélia, O Assim chegou em mais uma final de ATP, e aí vem a questão da abordagem. Eu gosto muito da maneira como a Ariane aborda isso, porque muita gente falando: "Porra, o Assim chegou em outra final e perdeu, peidou na farofa, não sei o que lá". E a Ariane comenta sempre: "Não, é, é o contrário. O moleque tá chegando, é aqui a quarta ou quinta final de ATP dele, ele tem" 20 anos não, menos é, de 20 anos é
1: a quinta final dele e ele tem 19 anos
0: pelo amor de Deus, que, que coisa sensacional Agora, tudo bem que dessas cinco finais ele perdeu algumas pro, pro Titipas, né? Então tá, tá começando a virar a, a, a dar sangue no zóio quando vê, o, quando vê o Grego. Mas bela campanha do Tsitsipas em Marcelo, hein? Não,
1: sim. Aliás, é uma, uma constância interessante. Uma das coisas que aconteceram ano passado era o medo do Titipas não defender os pontos que tinha para defender. E ele meio que decepcionou em Barcelona, né? Ele defendia a, a final em Barcelona e ele caiu, acho que na segunda rodada. Ele chegou muito tenso em Estoril por conta disso, porque ele já começou a fazer conta. E aí ganhar Estoril foi muito importante para ele, porque a gente já falou muito da, da vitória... No caso do Titipas, porque o Titipas ganhou contra uma pessoa que o inspira, que é o Pablo Cuevas. Uhum. E nisso mudou a chavinha do Titipas. O Titipas não defendeu os pontos especificamente nos torneios, mas ele foi aprendendo como fazer co contas na cabeça dele de não se pressionar a falar ah, eu fiz final em tal lugar se assim, então eu tenho que ganhar esse, eu tenho que fazer final de novo. É, ele começou a se puxar para esse lado, ele inclusive depois começou a ter esse tipo de declaração e aí esse ano ele já chega em uma série para defender o título e defende o título, jogando bem a semana inteira, ele jogou muito bem aliás, os dois melhores jogadores do torneio de verdade, assim, do ponto de vista estético e do ponto de vista técnico, uhum. chegaram à final é, eu não preciso falar, o Jeff já falou, eu acho que a gente tem que olhar pra assim e ver a seguinte coisa Olha, a está no mesmo time do Nadal e do Murray, é, com o um número de, de chegadas às finais a, ainda considerado adolescente. Olha isso. Uh, parece bobo, parece. O Nadal ganhou o Brasil Open com 18 anos? Ganhou. Porém, minha gente, a gente está falando de um menino de 19 anos que não tem background nenhum de esportividade na carreira, na vida, na família dele, né? É. É, o pai é professor de tênis, mas para por aí, entendeu? O Nadal não, o Nadal cresceu numa família. O tio dele foi zagueiro durante anos uh, do Barcelona, zagueiro titular. Então, essa questão do, do, de como ser atleta profissional, como se portar em momentos decisivos, o Nadal conhecia com 10 anos de idade, frequentando a casa do tio. Então, a mental... a gente não. Muitas vezes as pessoas falam, ah, mas o Nadal não sei o que, ah, mas o leighton Hewitt ganhou um ATP com 16 anos. É, calma, assim, são, são ambientes e circuitos diferentes, são idades diferentes. E o Aliassime está fazendo uma coisa extraordinária. Sobre a rivalidade que você apontou... O Titipas <risos> finalmente devolveu as derrotas que ele teve do Aliassime no profissional... O Titipas que é mais velho que o Aliassime, tem 21 anos... Mas no juvenil o Titipas perdeu jogos do Aliassime... Então o Aliassime meio que estava engasgado... Agora o head a head entre os dois está 2 a 2... Né? Duas vitórias para cada um deles... O Titipas ganhou jogos mais importantes... É, e aí tem a ver com a maturidade, com a questão de, de, de ser experimentado, de vir de outra escola, o Titipas com 19 anos não estava batendo como o, o Aliassime está batendo, então a gente está diante de um menino que pode ter um futuro brilhante, talvez ser o melhor da geração dele, talvez, atenção, presta atenção no advérbio de tempo que eu usei.
0: E é uma geração que tem Chapovalove, que tem uma galera boa aí, né?
1: Sim, aliás, eu comentei ah, não, isso falou com um amigo.
0: Não só geração canadense, geração de todo.
1: Exatamente, ah, tô falando num geral, assim. Sim. É... Concordo e, e mesmo assim, eu até, eu até comentei com um amigo meu, um amigo que eu fiz por conta do tênis, que curiosamente é português. É, essa geração me dá um prazer interessante de ver, porque são jogadores muito diferentes. Uhum. Né? A, a geração de tênis que eu mais gostei de ver é aquela geração que brilhou no fim dos anos 90 e início dos anos 2000 é, até porque foi quem eu realmente vi jogar uhum. é, que aí a gente começa do Guga e para no Gaston Gaudio ganhando o Roland Garros em 2004 mas aí a gente tem o Rodic nessa turma toda e tudo mais é, eram jogadores muito diferentes e jogadores que podiam fazer grandes coisas, mesmo estando 40 do mundo, 20 do mundo, número 1 um do mundo. Então, essa geração de agora, essa coisa que a ATP chama de next gen e na qual eu incluo o Garim, apesar do Garim ser mais velho, o Garim vai fazer 24 anos agora, é, é uma geração que traz uma diversidade para a gente muito importante de esquema de jogos. E isso é muito legal. E talvez quem saiba o Thiago Wilde consiga o espaço dele junto com esses meninos. Uhum. Mas aí eu vou fazer o adendo. Ah, muita, eu vi muita gente, é, ainda vejo muita gente descendo o pau no fato do Aliassime não ter poder de decisão e ainda não ter vencido sete ATP em final, de, final ATP. de ATP. O Thiago tem a mesma idade do Aliassime. A gente está comemorando o fato do Thiago ter acumulada a segunda vitória dele em semanas consecutivas em ATP hoje.
0: Uhum. É isso aí.
1: Então, a gente, é só para a gente entender o balanço.
0: Para fechar a parte profissional, vamos falar rapidinho. A Halep completou o vigésimo título dela na carreira, ganhando em Dubai. E a gente comenta bastante que o, o lado feminino está bem disputado, que tem a questão das jogadoras que estão chegando, muito, muita disputa. Mas a Halep tem sido constante né, nos últimos anos.
1: Sim, alguém fez a informação, me perdoe colega, porque alguém tweetou e eu não lembro quem que foi, acho que foi a Remy, é, a, a Halep é a jogadora que mais tempo está no top 10, ela já enterou acho que cinco, cinco temporadas consecutivas, não me recordo exatamente o dado, isso é muito gigante. Uhum. Isso é muito, 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 muito grande, porque a gente vai olhar para o feminino, se a gente olhar no top 10 do masculino, por exemplo, a gente tem três campeões de Grand Slam, né? Nadal, uhum. Federer e Djokovic, uhum. e a gente tem dois finalistas de Grand Slam, né? o Medvedev, e o... Jesus, me fugiu o nome do menino agora. Pai nosso, Tim. Dominique Tim. <risos> é, os outros campeões... Olha louca, gente. Os outros campeões de Grands Slam que estão na ativa é o Stan Wawrinka, que é top 20, o Juan Martín Del Potro e o Indy Murray, ambos... Na
0: ativa, tecnicamente.
1: Na ativa, tecnicamente, porque ambos estão com o circuito, a carreira não foi retirada do ranking, mas os dois estão afastados por por lesão. Se a gente for olhar dentro do top 10 feminino, as únicas que não são campeãs de Grand Slam são a Pliscova a, e a Bentite. É. Com a Pliscova tendo feito final, ela fez o US Open em 2014 e perdeu o da... 2014 2016, perdeu da Keber. Uhum. E aí, a gente, dentro do, do resto do, do, do top 20, por exemplo, a gente tem a Muguruza, campeã de Slam a gente tem a Kivitova bicampeã de Slam também. Então, a, e mais a Keber, que já tá é, no meio do top 30, já no meio entre uhum. o top 20 e o top 30. Então, o, o circuito feminino é muito mais diverso e, o fato, e, e muito mais disputado. Então, o fato da Halep estar tá lá há muito tempo é um negócio gigantesco. 20 títulos é muita coisa. É. É, é, ela é uma jogadora monstruosa, cara. É a maior jogadora da história da Romênia, por mais que os romenos vão falar que é o Irina Stasi. É.
0: Eu concordo com você, até porque o, o momento em que a Hallep disputa é muito mais profissional, menos romântico do que era do Nastase. que o Nastase jogasse hoje não teria, acho isso tudo que ele tem ou não viveria aquela vida que ele viveu, né? Que era bem boêmia, romântica O Nastásio tá meio pau a pau ali com o James Hunt na Fórmula 1, né? Aquela coisa, um terrible, romântico e, e cafajeste que não cabe hoje em dia É... Mas ficou. Eu queria só pra terminar. Então, que você comentasse sabe, sobre a volta da, da King Clusters. Fez um belo jogo, hein? Gente! Ai, eu fiquei emocionada. <risos> tendo feito o um comentário que não tem nada a
1: ver é, Ela apertou o negócio Para né? a, a né
0: Foi, tava, o jogo foi duro
1: Tava todo mundo esperando um jogo menos, Mais abaixo da Kim Apesar de a gente saber que ela era extremamente competitiva E por conta daquela coisa Da questão técnica dela ser o tipo de jogadora Que dava, daria muito trabalho para a Garbini Ela deu muito trabalho para a mesmo Mesmo sendo o primeiro jogo dela Em sete anos é fantástico se ela conseguir, uh, inclusive achei a Kim fora de forma uh, a Kim sempre foi mais forte Eu não estou dizendo que ela está gorda ela sempre foi mais forte a, mas a Kim está pesada Sim, em quadra e a Kim mesmo sendo tá. uma jogadora forte a Kim ela tinha um movimento leve né? e ela não tem uhum. isso ainda ela está ainda chegando no shape então se ela chegar no shape, crianças é. o negócio vai é apertar para uma meninada Me lembrou.
0: A volta, a volta dela me lembrou um pouco a volta da Serena quando voltou da gravidez, porque o talento está lá, mas claramente o corpo ainda não está no ponto em que o talento pode usar todo o recurso que o corpo pode dar. Te viu isso também?
1: Sim, mas, e, mas eu tenho, tive a impressão de que... Aí eu, eu já não sei se é o lado torcedor ou se é realmente o olho clínico de quem viu. É, eu tenho <risos> a impressão de que me parece que a Kim chega, chega em forma antes do que a Serena. Porque a hum. Serena, por exemplo, fez final de Grand Slam na base do talento. As duas primeiras finais da Serena...
0: Purinho. Foi,
1: principalmente o Wimbledon. Foi assim, o adversário é. olhava para o outro lado e falava, Serena. E todo mundo se borrava. Né? É. Ah, então, isso foi bastante... Ajudou muito. E no caso da Kim Klysters, essas meninas agora, diferente das meninas que enfrentaram a Serena... As meninas ou tinham convivido com a Serena antes da gravidez, ou elas tinham visto a, a Serena ou tinham enfrentado a Serena. Essas meninas agora, a maioria delas nunca viu a Clijsters na vida, no sentido de competir uhum. contra a Clijsters, porque a Clijsters uhum. sempre foi uma figura presente no tour. Então, tirando a Serena, a Charapova, um ou outro nome ali, ninguém nunca enfrentou a, a, a Kim Clijsters. É, e isso é, é, é um tanto de que elas não têm aquele respeito não, é, não vou dizer um respeito, porque o termo não é respeito. Mas elas não têm medo da King Leicers. Aliás, a Muguruza é. entrou em quadra sem medo da King Leicers e quase rodou no segundo set, por causa do medo quase de, de rodou, não ter é medo. E, e se... É aqui, aí, e tem se... que ter
0: respeito. Exato. Porque não é medo a palavra, é respeito.
1: Exato. Então ela entrou lá. Você
0: manda uma bola meio. É, que você manda uma bola mais solta, como a, a Muguru mandou algumas, e aí é que vem a questão do talento. A classes monta na bola e faz a bicha andar e tira do ângulo. Então, é, que é meio por isso que eu falei isso. O corpo... A hora que o corpo da Classic voltar um pouco mais pro eixo e conseguir responder o comando mental que ela dá mais rápido, mas na hora que precisar, vai dar um baita trabalho.
1: E aí a gente vai ver de volta quanto a essas jogadoras grandonas, o, o sling, que era muito típico do Marcelo Rios, que era um contrapé desgraçado curto, uma coisa uhum. horrenda, que a Kim Klaises... Um ângulo é... absurdo. Nossa, tirando a Enin, e a Kim que começou a usar, por causa da Justine Enin, se você é novo no tênis, jogue no Google, Justine Enin, belga, uh, número um do mundo, dona de seis títulos de Slam um mito, uh, a Justine, a Justine uhum. usava muito o sling. Do, que o Marcelo usava e a Kim Klaises começou a praticar o sling, e era um negócio assim que virou uma arma dela contra jogadoras grandonas é, aí a, Mugu, a é. sorte da Muguruza foi que ela resolveu não ela não tirou o sling da cartola se tivesse tirado a Muguruza tinha perdido o jogo
0: ou no mínimo levado para um terceiro set que ia ser muito interessante Nossa, sem entrar o é mental é e entrar mental. Muito bem, para você que quer acompanhar o tênis na ressaca do carnaval ou no final do carnaval, dependendo de onde você mora no Brasil, o carnaval vai até o outro sábado ainda, dependendo do lugar. Essa semana a gente tem o torneio de Santiago, até P250, que é o antigo a data do Brasil Open. Uh, alguns brasileiros vão jogar lá, o Thiago Monteiro já, já tá lá, o Garim viajou direto para lá, vai jogar, acho que na quinta só? Na, na quinta ele teria que ter baia, na quarta que ele vai jogar mesmo, né? Não, é na quinta. Caramba, primeira rodada na quinta, que beleza. É
1: que ele vai jogar bye, né?
0: Ah, tá, ele tá de no... bye,
1: ok. O ATP 150 do, de, de Santiago ah, trabalha tá. com para os quatro, quatro favoritos.
0: Bays. É verdade, tá certo. Então faz sentido. É... Tem o ATP 500 de Acapulco que é o torneio um dos primeiros grandes torneios que tem ATP e WTA na mesma semana então tem muito tênis rodando em acapulco e o ATP 500 de Dubai em que a gente teve já alguns jogos nesta rodada de segunda-feira inclusive a navegada tranquilíssima de Djokovic contra Jaziri e vai pegar agora o perigoso
1: Filippo Schiavre
0: muito bem e
1: queria fazer só um Temos comentário
0: Djokovic de novo daqui
1: três semanas vai fazer um ano que o Schreiber bateu Djokovic em Jeunes
0: Olha, fica a dica, hein? É, então
1: eu só queria dizer isso aí.
0: Fica a dica.
1: Só queria dizer isso aí.
0: Time. Notícia de última hora, Breaking News, a gente já tinha terminado a gravação desse episódio, não vou mentir, mas vamos gravar e colocar no meio antes do encerramento, que saiu a convocação da Austrália para o confronto da Copa Davis, da repescagem da Copa Davis, né? Contra o Brasil, e a Austrália vem com força máxima, né, Nani? Vai ser dureza.
1: Ai, Jesus. Boa sorte pra nós. <risos>
0: O capitão, o capitão Leighton Hewitt, o homem que não se aposenta nem ferrando, não. convocou Nick Kirios Alex De Minaur, John Milman, Jordan, Tomo, Jordan Thompson e o, o James Duckworth. É puxado, hein? Puxado.
1: Até o último, né o número 5, reserva, o cara que vai entrar caso dê alguma merda, que é o James Duckworth, tem um ranking melhor que o nosso número 1. Um. Uh, o <risos> Jimmy tem é o 83o do mundo, 83, né? Caso alguém não, não tenha pegado. E o Brasil, a gente ainda não tem a convocação do Jaime Sims, o Jaime Sims que foi é, homenageado no Rio Open e realmente está falando desse momento de transição, né? Da, da carreira e Enfim, essa transição de geração Que a gente tá sofrendo uhum. A gente falou bem dos meninos jovens Mas a gente tá, tá sofrendo é. uma transição O Thiago Monteiro, que é o número 1 um do Brasil É o 88 do mundo uh, Se a gente for olhar uma questão de Se o Jaime for convocar Os cinco melhores brasileiros em questão de ranking é, Ele convocaria O Marcelo, o Bruno O Thiago Monteiro O, o Marcelo de Molinier E depois o João Menezes E aí não dá pra gente ir jogar com três, a gente precisa de dois, é, Pelo é. menos. Uh, se a gente for pensar nos uh, cinco melhores brasileiros de simples, só para vocês terem uma noção, é o Thiago Monteiro, o João Menezes, o Thiago Wilde, o Guilherme Clezari e o Pedro Sakamoto. É um é. confronto muito difícil. É muito difícil para o Jaime é, escalar um time. É, mais do que nunca a gente precisaria de, de uma experiência como a do Tomás Bellucci. Porque uhum. é, o, o Tomás está numa uma fase horrível. O Tomás está tá realmente perto do fim da carreira, talvez. Ah, o Tomás já tem 32 anos. Mas a gente precisava de alguém experiente para enfrentar esse time da Austrália para a gente ter alguma chance. É,
0: o, a nossa experiência está toda na chave de duplas. né? No, na simples seria complicado mesmo. E talvez, ou talvez ir para o outro lado mesmo. Talvez apostar na juventude pura e colocar Thiago Wilde e Thiago Monteiro. A juventude versus força física. Eu imagino que, imagino que a Austrália vai escolher grama, né?
1: Sim, e vai ser em Adelaide. A Adelaide é. tem um complexo interessante de quadras cobertas.
0: É. é, ou grama ou coberta rápida. Vai, ser... Nossa senhora, enfim. Boa sorte pro time brasileiro. Mas aí, aí que tá, eu acho que aí, aí, é... você falou um ponto interessante. Eu acho que é a hora do Jaime Oncins realmente marcar a transição, esquecer o pessoal mais antigo, e vai perder? Vai perder. Então tá, então vamos com a molecada. Vamos chamar a Sakamoto, vamos chamar. Vamos botar. Vamos botar milhagem, sabe? Botar, botar o carro pra rodar. Chama a Sakamoto, chama o Thiago Wilde chama o João Menezes, leva o Thiago Monteiro, porque é o número 1 um no Brasil, obviamente, e leva quem da dupla quiser ir. Se o Bruno não quiser, se o Marcelo não quiser, vai o Demolineiro com um dos dois e vamos ver o que, que vai dar. Não acho que dá pra escapar muito disso, não, você não acha?
1: Não, não dá. Eu acho que. É que, assim, o meu grande receio, por exemplo, é toda vez que fala em apostar na juventude brasileira, o pessoal mete o Orlando Luz. E eu ah, não acho que seja é. o tipo de não, confronto não. pro Orlando de jeito nenhum,
0: assim. Não. não, não. Que... Se for Orlando, eu vou ficar muito decepcionado. Eu acho que é João Menezes, Thiago Wilde e Thiago Monteiro, os três da Simples.
1: É, é muito provável que seja isso. Aí a gente pode. Eu acho que. Tanto o Thiago Wild quanto o João podem fazer frente, de certa forma, não é frente, mas eles podem dar muito trabalho para o Deminaur, e aí o Alex uhum. Hilde, às vezes tem, entra em tilt, principalmente se a pessoa está devolvendo muito, se a pessoa encara a correria dele, ele, ele ainda não tem aquele oh. gap que o, o Wild tinha, né? Uh, ele parece uhum. muito Witt, mas ele não tem esse gap. Agora, para enfrentar o. É realmente muito difícil enfrentar o Quijos. E ainda mais o Quijos com essa empáfia que ele tá com ela de que jogador que, que soma a ponta em torneio de saibro não devia nem ser considerado profissional. Tá?
0: <risos> comentar
1: sobre isso, a gente só precisa ficar com essa frase na cabeça. Eu não sei, eu ia adorar que o Brasil perdesse, mais desse uma surra no Quijos.
0: Ah, seria lindo. Brasil, é, Austrália 4x1. Qual foi o ponto que a Austrália perdeu? O Kyrgios perdeu para o João Menezes. Lindo. Nossa! Mas Já pensou? É, a gente pode sonhar.
1: É, não custa sonhar. Eu acho que a gente também não pode... Eu acho que, apesar de a gente ver com, com a realidade do que é o confronto, uhum. acho que... E aí isso vai caber muito do Jaime explorar isso nos jogadores... De tirar o espírito da possibilidade da vitória. E, e, e a possibilidade da vitória acontece para qualquer um deles, de verdade. Uhum. E o tá, de encaixar um jogo muito, uh, muito dentro do, do, dos pontos fortes dele. Ele consegue dar muito trabalho, talvez, até vencer o Kijus, porque o Kijus consegue entrar em parafuso muito rápido. É, uhum. E aí, vale lembrar que o Kijus entrou em parafuso muito louco de jogar cadeira em quadra contra o casper em Roma. Então foi no Saibro uhum. contra um jogador que tem a, algumas posturas. A, o Casper Lud é um jogador muito mais completo que o Thiago Wilde e que o João Menezes. Mas o Casper tem algumas ferramentas que o João tem, algumas ferramentas que o Thiago tem. Então, se o, se o João usa esse ponto forte dele, se o Thiago usa esse ponto forte dele, eles podem desparafusar o Quijos. Pode ser.
0: Pode é ser um uma Deus. chance,
1: entendeu? E se alguém ganhar do Quijos, gente, vamos receber no
0: aeroporto, entendeu? Nossa, vai, vai ter, vai ter aerotênis, pode crer, vamos para lá para dar o apoio, muito bem. Fala, galera. Aqui é o Bruno Soares e você está ouvindo o Backhand na Paralela. Para terminar esse programa, eu queria deixar um, um toque para vocês que estão acompanhando o BH na Paralela nas redes sociais. É sempre arroba BH na Paralela, do Twitter, no Instagram, no Facebook e no TikTok. A gente está produzindo muito conteúdo nesses dias de, de, de carnaval, nessa semana. A gente, tá, a gente terminou o teste estendido da Trinity, da bola da Wilson, aquela bola ecológica. A gente já falou um pouco na edição anterior do podcast, a gente fez um teste mais alongado agora. Com três meses de uso da bola, então vai ter vídeo, vai ter áudio, vai ter texto e tem o um link. A gente agora tem um acordo com a Amazon do Brasil, então para você comprar alguns equipamentos, algum material de tênis ou o próprio livro do Merigênio que a gente comentou na edição passada, no post do episódio tem o um link que você pode clicar, comprar na Amazon, é o mesmo preço, o preço oficial das lojas, e, obviamente, você ajuda o backhand na paralela também, porque a gente ganha uma comissão, e tem esse disclaimer para fazer quando a compra é feita através de um link postado nos nossos reviews. Isso não modifica a abordagem dos reviews que a gente faz dos materiais, acho que é uma coisa muito importante de falar, e uma coisa que a Nani estava comentando antes de a gente começar a gravar e é que me falou muito, muito alto à mente, que é os reviews que a gente faz... Uh, não são simplesmente de ah, review da bola tal, review do tênis tal, a gente tenta dar um olhar de quem joga, de quem usa o produto então é, o review da bola, da trend, por exemplo, do ponto de vista do jogador amador, porque ela tem um custo-benefício melhor, ela tem uma durabilidade maior e por aí vai, vocês vão ouvir no review completo, o review, a gente está fazendo um review, por exemplo, agora, está começando um período de experimentação de um produto bem interessante, que é uma, uma cueca de performance uma cueca para esportes, que tem tratamento antibactericida, que tem uma durabilidade maior, que não enrola na perna. Então, assim, a gente está testando para trazer para vocês e, obviamente, vai ter o link, vai ter todo a, 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 o espaço para vocês adquirirem, se quiserem. Mas o nosso ponto de vista nos reviews é muito do ponto de vista de quem usa o produto e não só de fazer propaganda, de colocar para vender. Tá para terminar esse episódio... Plantão médico do tênis. Está <risos> todo mundo sabendo, obviamente, que o Federer anunciou que vai ficar de fora do Miami Open, do, de Indian Wells, Miami Open e até de Roland Garros e sua volta para a gira de grama por causa da operação que ele fez no joelho. E a Nani me lembrou agora também que o Kevin Anderson fez uma operação parecida ou a mesma operação, é isso?
1: Isso. No mesmo dia, em lugares do planeta diferentes, então o Federer na Suíça... E o Kevin Anderson na Flórida, uh, o Federer na manhã da Suíça, uh, no início da tarde na Suíça, e o Kevin Anderson no início da manhã no, na Flórida, mais ou menos quase no mesmo horário, os dois que foram louco. submetidos a uma artroscopia. A artroscopia do Federer não foi detalhada, mas o Federer uh, disse, deu a entender no comunicado que a lesão é muito semelhante à lesão de 2016, o que era a lesão mas de 2016. Não. Mas não era o mesmo joelho.
0: Isso não era o mesmo joelho, ok?
1: Porque o Fedra teve um problema de corpo presente que é tipo um, é tipo uma coisa que cresce, uma calcificação que dá uh, por baixo do do, do menisco, menisco é, de, na rótula, né? Que é o nervo uhum. que passa no joelho. Tem a rótula entre o menisco e a rótula deu uma calcificação aí. O Federer sentia muita dor e ele precisou operar. O Federer não teve um tempo de, de distância, porque o que acontece? Vocês estão acostumados a, a ouvir falar de artroscopia no, no futebol. Uhum. Com 40 dias o cara pode jogar futebol. Futebol, para o joelho, é mais desgastante do que uh, por conta das, das faltas e tal. Uhum. A questão do impacto do futebol é mais grave do que para o tênis. Então, com 30 dias o tenista pode voltar a jogar. O Federer respeitou a questão dos 30 dias e voltou a jogar uh, ali nos Masters 1000, porque o Federer foi operado dia 3 de fevereiro de 2016. Uh, até a data eu sei. É, então, deu um mês e meio um mês e, e dez dias depois o Federer voltou a jogar em Miami sentiu dores e aí tentou voltar em Wimbledon e aí ele precisou pff, dar reboot uhum, da temporada uhum. toda e o sonho de jogar a Olimpíada do Rio de Janeiro não deu certo então o que, que ele fez esse ano? se operou no dia 19 de fevereiro uh, decidiu que só volta a jogar em Wimbledon na verdade ele vai jogar em Raleigh em na Alemanha, que é uma semana antes de Wimbledon, uh, no fim de junho.
0: Lembrando ele que joga ele tem Halle. Um contrato com o Halle, então é uma, uma, um então contra... ele, ele tem a presença obrigatória por contrato lá, então é uma boa até ter previsto a operação para voltar a tempo de cumprir o contrato, né?
1: Sim, porque senão ele tem que pagar a indenização para o torneio, é. tem um monte de coisa assim. Porque Além mesmo de ser
0: preparatório seja... é para o Wimbledon
1: Exato, né? É, ele se prepara para o Wimbledon, e aí o Tony Godzik uh, não, não quis dar entrevista esses dias, Tony Godzik, para quem não sabe, é o agente dele, uh, uhum. mas a princípio parece que a programação do Federer é essa, logo em seguida ele vai já se preparar para Tóquio, e aí ele disputa os é. Jogos Olímpicos. A programação então, é essa.
0: Eu estava conversando hoje com o, o Rafa Senna que é amigo do, do, do podcast aqui, nosso ouvinte, que trabalha no Comitê Paralímpico Brasileiro e que vai para Tóquio pelo, pelo Comitê Paralímpico. E ele estava comentando, pra gente, só, falta o Federer não ir para Tóquio agora, porque de, de acordo com ele voltar e o Wimbledon, pode dar o mesmo ir, vou, não vou, vou, não vou. Só que o commitment para Tóquio é feito antes, né? Sim então tem uma decisão a ser tomada aí.
1: exato, e aí eu acho que é exatamente por isso que ele decidiu ficar totalmente de fora da gira de Saibro, e aí a gente precisa parar é. pra, pra repercutir o seguinte a gente nem comentou no podcast no podcast, mas comentou nas redes sociais que o próprio agente do Federer tinha dado uma entrevista dizendo que o Federer tava pensando em jogar Madrid e Roma ou seja, certas uhum. informações nunca saem, nunca vazam da equipe do <risos> Federer. Elas realmente vazaram para dar uma cortina de fumaça e ele ser operado em silêncio. O Federer anunciou a é. cirurgia na quinta-feira. O Anderson fez a mesma coisa. O Anderson optou por anunciar a cirurgia apenas na sexta-feira, mas dando os detalhes de, de onde ele tinha sido operado e tudo mais. Uh, o, o problema do, do Anderson é no cruzamento do menisco, então foi feita uma recuperação, uma raspagem na área, é uma, uma lesão diferente ah, de calcificação, mas a cirurgia é a mesma, né? que é a artroscopia, uhum. e o Anderson prevê também voltar para a gira de grama, esse é o plano dele, o Anderson deu uma informação importante, porque ano passado o Anderson deu fim na, na temporada mais cedo por uma lesão no punho, essa lesão uhum. no joelho ele, ele ganhou na pré-temporada, então, ele se machucou hum. treinando. E aí, ele, te, ele teve uma fissura é. do, do menisco, o negócio começou a, 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 a querer romper, e foi por isso que ele submeteu a cirurgia antes de romper. É, então, boa recuperação para os é dois. É melhor
0: isso do que ter um rompimento total, porque depois a reconstrução é mais complicada.
1: Exatamente. Né? E aí, a gente fica naquela situação, porque, por exemplo, a, a África do Sul estava na esperança de ter dois tenistas nas Olimpíadas. Né? Com o Lloyd Harris e o Anderson. É, já, o Anderson já não tem ranking, muito provavelmente não vai somar pontos, e muito provavelmente a gente vai é, Pode ser que a gente não tenha o Anderson uh, na, na, nos próximos Jogos Olímpicos. Quanto ao Federer, uh, o Federer vai perdendo os pontos que ele somou, ele somou bastante pontos na gira de Saibro, principalmente ano passado foi campeão em Miami, então ele descarta todos esses pontos, mas ele ainda chega para Hale no top 10. Então ele deve cair para nono. Tudo vai depender da evolução desses meninos. Se o Sasha ganhar muitos é. pontos, tá porque alguns meninos têm muitos pontos para defender, os Titipas, por exemplo. Mas dependendo da evolução dos outros adversários, o Federer deve cair para nono do mundo. É, mas vamos ver, né, como é que vai
0: ser. É. E na corrida, dos campeões, eh, na corrida dos campeões, na corrida para Londres, né que é a classificação, a, o ranking do ano, só do ano-calendário, tá bem interessante, porque o Djokovic segue em primeiro, uh, mas tendo jogado dois torneios só, né, porque foi campeão e defendeu os pontos da, da Austrália. O Tim é o segundo, com três torneios disputados. Depois vem Gael Monfils, com quatro torneios e três títulos. Do, dois, títulos dois. dois títulos. Dois títulos. Dois títulos. Uh, Garim em quarto na, no ranking do ano. Depois, Rublev, Federer, Zverev, Nadal, Ogiele Assimi e Medvedev fechando o top 10. E aí, pra baixo vem Schwartzman que não se sabe quando volta depois da contusão, né? É. E o Tsitsipas, que subiu 30 posições no ranking do ano depois desse resultado bom que ele teve agora em Marsella. Então, tem isso também, porque o ranking do ano tá bem, tá bem disputado e bem para quem, quem pegar, né? A gente tem o Nadal defendendo bastante pontos agora em pouco também, assim como o Kyrios. Uh, a gente tem o torneio de Dubai também, com alguns grandes nomes jogando e defendendo pontos. Então a gente tem uma corrida interessante para fechar a lista para Tóquio. Tem isso também, né? Quem tá jogando agora, tá jogando para defender, para arrumar uma posição boa para fechar a lista para Tóquio.
1: Exato, porque vale lembrar que são 64 tenistas, contando com dois convidados. Um provavelmente vai ser japonês e o outro é um convite da ITF negociado por alguma das confederações é, vou, hum. vou fazer do, dois adendos assim nessa lista aqui a gente tem o, o Djokovic com dois títulos né ele ganhou a ATP Cup e o Australian Open o Gaël Monfils com dois títulos Rotterdam e o torneio anterior, que agora me fugiu o nome, porque é isso.
0: O francês lá da. da é, é o francês Montpellier, Roberto lembrei. Montpellier.
1: Isso. Montpellier, isso. Montpellier, Montpellier. E a gente tem o Rublev com dois títulos também, né? Uh, o Aleximi tem duas finais na temporada. Então, a gente tá. Tirando o Gael, que é o mais velho da turma toda, a gente tá tendo uma. Pelo menos por enquanto, uma renovação também nessas caras. Boa. Do, do circuito, e o mesmo tá acontecendo no feminino. A Ribaquina tá, uhum. um trator para chegar na final, chega na final, ela Gente. morre.
0: É. Tá, tá, tá ali acima, né? A hora, que, a hora que os dois pegarem no breu, vão chegar na final e vão dar trabalho, vão ganhar títulos. Sim. Em breve, eu acho.
1: E, e Helena Ribaquina, que no domingo perdeu da Halep, e hoje já ganhou da Cisteia é. lá em Doha tá, O um negócio doido essa menina vamos ver até, o problema é assim <risos> vamos ver até onde ela vai, porque dependendo da situação até estoura, né, porque ela tá jogando muito consecutivamente é. falando vamos torcer para não estourar porque eu apostei na Ribaquina no início
0: da temporada Apostou mesmo. Quem ouve e está ouvindo o nome dela já faz tempo pela Nani. É, esse foi o Backend na Paralela da Semana de Carnaval. Para você que está nos bloquinhos, para você que está voltando do bloquinho, se preparando para ir uh, na manhã de terça-feira na manhã de quarta-feira voltar a trabalhar. Obrigado pela audiência. Segue o conselho que a gente deu no final do episódio da, da, do episódio da semana passada. Beba água, hidrate-se respeita as mina, respeita os mano respeita as mona, respeita todo mundo, divirta-se com saúde e com respeito e com responsabilidade
1: é isso aí gente, a gente se vê na próxima semana
0: eu sou Jeff Paiva, esse foi o Backhand na Paralela um abraço termina aqui mais uma edição do Backhand na Paralela mande seu comentário ou sua sugestão de pauta pelas nossas redes sociais BH na Paralela, no Twitter, Facebook e Instagram até o próximo episódio